0: TechSounds presenta, con su permiso. Con su permiso, yo soy Alejandro Poiré y el día de hoy, en este país, no tenemos presupuesto.
1: Este es un presupuesto que privilegia los programas
2: del presidente. Es un presupuesto desde el punto de vista macroeconómico ortodoxo.
3: Bueno, y hay dos sectores que se quedan claramente como perdedores en ese contexto. Tú mencionaste la educación, otro es la cultura.
0: Y aquí lo que está pasando es que se le están oponiendo al señor presidente. Se venció el plazo legal, constitucional, para que las señoras y señores diputados aprobaran el presupuesto. Eh, y no tenemos presupuesto, entonces no queda claro que vaya a funcionar bien el gobierno. Y apunto una cosa, y te doy la palabra, querido Carlos... Eh, desde que tenemos democracia y no teníamos mayoría en el Congreso, lo que teníamos era, en general, bastante cumplimiento de las fechas. Es decir, la coalición del gobierno se juntaba con la oposición y todos los partidos unánimemente aprobaban un presupuesto las más de las veces horroroso. Hoy hay un gobierno que tiene mayoría y, sin embargo, no tenemos presupuesto. ¿Qué está pasando? Hay quien dice que esto podría ser una buena señal.
2: Pues mira, yo creo que lo primero que hay que subrayar es sí, no lo tenemos, pero tampoco importa. ¿En qué sentido? Pues el presupuesto arranca hasta el 1 de enero del año entrante. Todavía tenemos tiempo para resolver el problema. Sí, sí, es un poco de escándalo innecesario, ¿no? Por este bueno, tema de la fecha, ¿no? Están violando la ley, pero ya nos estamos acostumbrando. No es bueno que nos acostumbremos a ello, pero en estricto sentido la ley es muy clara y tendrían que haberlo resuelto ya se volvería problemático si no lo tenemos para el 1 de enero. Ahora, sí sorprende que un partido que tiene la mayoría cómoda para aprobar... Muy leyes, amplia, tienen dos terceras partes en la Cámara Baja. Exacto, muy cómoda y esto es solo de mayoría absoluta, o sea, 50 más uno de los presentes y solo requiere una de las dos cámaras, sí sorprende que no hayan logrado sacarlo. No solo eso, sino que la Cámara continúe secuestrada por algunos de los grupos que se oponen al presupuesto presentado por el presidente. Pero la verdad es que en sentido estricto no es un presupuesto el que les mandaron, les mandaron la neta. Así es que no tienen espacio de negociación.
0: Antes de que sigamos esta conversación, les quiero decir a quienes nos escuchan a través de este podcast y de los distintos medios que llevan Tech Sounds, que estamos abiertos a sus, a sus comentarios, sugerencias, ideas, preguntas a través de nuestras redes y sociales y críticas también, particularmente cuando hablan algunos de nosotros <risa> eh, y por supuesto sus elogios, si les alcanza para eso, sus ganas de pelear, con el hashtag, con su permiso, en las distintas redes sociales, eh, coméntenos, eh, háganos comentarios, háganos sugerencias, críticas, como ya se dijo, nada más, hashtag, con su permiso, eh, Héctor, estamos en este tema del presupuesto, tú has seguido muy de cerca por el tono de tu voz, que ahorita vamos a escuchar sospecho que has estado en las protestas gritando.
2: tal cual ¿Quieres más lana propia o okay? qué?
1: No, 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 solo un poco resfriado. A ver, eh, eh, algunas acotaciones. Yo creo que los tiempos se les complicaron. Primero, porque se alargó mucho la discusión de, de la iniciativa de ley de ingresos. Y hay esta costumbre muy bietápica de que la discusión del presupuesto, si bien comienza antes, se suele tomar en serio hasta que el techo presupuestario está aprobado.
0: Es decir, hasta que ya tenemos ley de ingresos, hasta sabemos que ya cuánto va a poder gastar el gobierno entre lo que esperamos
1: que recaude y lo que se va a endeudar. Exactamente, mm -hmm. y más, más los ingresos de organismos de control presupuestario directo y todo, pero básicamente ya que tienes un techo es cuando se empieza a discutir más en serio el presupuesto. Se habían recortado mucho los tiempos. Ahora, de las cosas interesantes es que había opiniones divergentes en la misma bancada de Morena, que yo creo que no, fue No, pues solo una... así se
2: explica
0: el
1: retraso.
2: Pero lo interesante es lo normal. Los partidos son representación amplios. de intereses. Lo extraño es que el presidente crea que les pueda dar instrucciones no son sus empleados, representan a un elector informar, y ese elector tiene una serie de demandas, es la Cámara de Representantes. Tuvieron de acuerdo algunas fuentes periodísticas, una reunión con el presidente, cuando lo empezaron a criticar, el presidente se fue y giró la instrucción, es como yo digo, ni en el prismo clásico se resolvió así, sí, ahora había bien, que sí. negociar siempre,
3: pero yo creo que bueno, el tema del presupuesto, obviamente cada país tiene el dolor de cabeza a la altura más o menos de este tiempo, digamos noviembre diciembre, porque hay que aprobar el presupuesto. Uh -huh. Ahora bien, hemos visto en los años anteriores que incluso los países más importantes y más sólidos, se podría decir, tienen problemas con el presupuesto. Por ejemplo, los Estados Unidos, ¿no? claro. un par de últimos años, en Europa, por ejemplo, Italia el año pasado, hace dos años, o sea, hay varios países que sí sufren de este problema de que no es tan fácil digamos acomodar y encajar el presupuesto. Ahora bien, yo creo que lo grave es lo que han mencionado por una parte, que hay mayoría del partido que podría aprobar tranquilamente el presupuesto, pero por otra parte es el primer presupuesto
0: que les toca a ellos que solitos, les toca ¿sí? a ellos,
3: ¿no? Entonces en ese sentido es como eh, el tema se vuelve quizás un poco más grave, más complejo, porque si no tienen capacidad de generar el presupuesto a tiempo, pues eh, eso refleja pues cierta desorganización de falta de coordinación y el y la verdad es que los tiempos en este contexto sí son importantes. Si no son capaces de aprobar el primer presupuesto, pues qué va a pasar en los siguientes se podría preguntar uno, ¿no?
2: Ahora el problema de fondo es que pues el presidente tiene unas prioridades que no necesariamente son las de su bancada y tiene una restricción presupuestal que se le hizo más grande porque no recaudó lo esperado este año y porque aunque han hecho una apuesta de que la economía va a crecer, creo que más de lo que va realmente a crecer, y una apuesta respecto a la producción petrolera que esperemos que se logre, pero se ve difícil... El resultado neto es que además están repartiendo un dinero que a lo mejor no existe y ni así se están pudiendo poner de acuerdo.
0: Pero yo creo que hay, hay dos aspectos. Uno es el financiero, el de finanzas públicas, de dónde sale el dinero, etc. Antes de tocar ese punto, yo quisiera mencionar que para mí es una muy buena noticia lo que estamos viendo. Creo que no hay que tomar a la ligera el incumplimiento de un plazo constitucional, pero también hay que reconocer que en todos los presupuestos del mundo se hacen estas cosas, Invariablemente hay problemas para llegar a un acuerdo, ¿por qué? Porque siempre se supone que hay un poquito más de lana que hay que distribuir, porque siempre faltan unos cuantos votos, etcétera, e incluso es digamos, bastante conocido en la literatura, que se detienen los relojes, que se abre la sesión y se dice, bueno, la sesión todavía del pasado 15 de noviembre, pues la verdad es que no ha terminado y seguimos en un calendario, en fin, artimañas precisamente para abrirse un espacio de negociación, siempre y cuando, como bien decías, Carlos, no pasemos del, 30, del 31 de diciembre, cuando ya ahí sí, pues el gobierno ya no podría entrar en funciones si no tiene una autorización presupuestaria para hacerlo. Pero la parte que a mí me parece interesante y que de hecho veo como algo... Pues la, de las pocas señales de pluralismo en este régimen que tiene ese, eh, digamos, esa hambre de poder y de control y de centralización absoluta, es precisamente que por primera vez, con todo y que los números les dan… Los no números tienen, de votos. Los números de votos les dan, exacto, no acaban de encontrar los mecanismos para que la banda se discipline. Eso, para mí, pudiera ah, ser una para, señal por, de lo que el, cierto nivel... El presidente López
2: Obrador diría es que estaban acostumbrados a los moches, por eso han sabido presupuestos... Bueno, pero, casi, pero estos son los, los suyos, señor presidente.
0: Y aquí lo que está pasando es que se le están oponiendo al señor presidente. Y eso, la verdad, desde un punto de vista, pues digamos de defensa y de preocupación por el futuro de la democracia, creo que no es tan mala noticia. Es que es un
3: movimiento también muy diverso, ¿no? muy heterogéneo. O sea, no cabe duda que a Morena en un momento determinado pues, se suman diferentes personajes, diferentes movimientos, diferentes intereses también. Y en ese contexto pues, del presupuesto se ve claramente pues, esas decisiones que existen pero que quizás no se han manifestado a tal punto a tal grado hasta hasta ahora porque presupuesto es el dinero entonces hacia dónde va a ir el dinero a las regiones que nosotros representamos o quizás a las otras ¿no? Quizá un...
0: también en ese sentido no es tan mala noticia que se estén quejando de, de es decir que se esté que esté costando trabajo quitar ciertos subsidios al campo no no lo sé pues Ahí sí, yo y, escucharía opiniones y, y, más específicas. El eso.
1: recorte al ramo 23 es real. O sea, ¿Cuál es el ramo 23? El ramo 23 tenía dos grandes partes, esta que va a subsidios a energía, que todavía, que todavía está por ahí, pero los famosos noches eran estas bolsas muy discrecionales que se llevaban los diputados a sus distritos. Entonces, eso desapareció desde el presupuesto pasado y, y, y efectivamente, pues, teníamos estas grandes mayorías y todo mundo el todo mundo votaba. Todos los
0: presupuestos fueron unánimes desde 1997 hasta el del año pasado. Sí, porque a ¿no todo el eh? mundo
2: le tocaba. claro
0: Entonces, igual y no es tan mala noticia que haya esta bronca. pues o sea, Ahora
2: tenemos una democracia más genuina porque no se resuelve dándole lana a los diputados, en lo Exacto. personal. Y incluso también, otra discusión muy
1: interesante es, no se llegó a la fecha del 15 porque la Cámara estaba cerrada. O sea, yo creo que eh, a lo mejor fue falta de previsión, esto debía de suceder, creo que hubo ahí un juego de vencidas muy interesante, donde si, si se le termina dando al campo apoyos extra, van a ser muy menores con respecto a, a, a presupuestos anteriores. Entonces, en última instancia, va a ser, va a ser un paquete económico que se aprobará prácticamente como lo entregó el presidente. Sí se cambiaron cosas, que, que es importante mencionar en lo, en lo que se debe de estar votando entre, entre hoy y mañana, viene más claridad en reglas de operación, viene una serie de programas transversales donde se le está exigiendo al gobierno federal mucha más transparencia, eso es importante y ahí sí se dieron pero en términos de montos es básicamente el paquete del presidente.
0: Nada más una precisión, porque decía Héctor entre hoy y mañana, hoy es 19 de noviembre que estamos grabando este, este podcast. Ahora
3: bien, este, para mí siempre hay un gran signo de interrogación, qué tan diferente es el presupuesto eh, que se está proponiendo ahora del presupuesto del año pasado, que es, pues, nació en un contexto muy particular digamos, de fin de la administración anterior, pero ya la Cámara de los Diputados nueva, de hecho. Eh, porque claro, los especialistas como tú en este tema, pues dicen, no, es que el rubro tal o el ramo tal, y bueno, pues está muy similar, pero cuando hablamos de los, de los temas así más precisos, o sea, ¿cuáles son los grandes, como yo diría, puntos de este presupuesto? Eh, ¿Hacia dónde va dinero? ¿Hacia dónde se, se dirigen los grandes gastos?
1: Fue un presupuesto con cuatro ganadores claros. Uno involuntario, que es el problema de pensiones, crece desbocado y, y ahí se cumplió el compromiso. Y los el otros, compromiso de ley, hay que decir El compromiso de ley, pero que más tarde que temprano nos vamos a dar un encontronazo con la pared muy, muy serio y es de los grandes temas pendientes de finanzas públicas. Ese fue uno de los grandes ganadores. Viene todo lo que tiene que ver con hidrocarburos, algunos incrementos grandes para seguridad nacional con respecto a lo que se tenía, pero por mucho, y creo que era parte de lo que decía Carlos, este es un presupuesto que privilegia los programas
2: del presidente. Y con otra, el presidente ha estado muy necio, y creo que con razón, de no aumentar el déficit o mantener el superávit primario, es decir, lo diferencial entre lo que se gasta y se ingresa antes del servicio de la deuda que había prometido. Es decir, es un presupuesto desde el punto de vista macroeconómico ortodoxo, lo es no gasta más neoliberal podríamos decir sin quererlo ofender <risa> <risa>
0: <risa> al presupuesto o al presidente <risa>
2: a los dos <risa> ahora creo que el problema de fondo es el típico de todo gobierno que infla las expectativas y no tiene los recursos para atenderlo el presidente llegó con muchas promesas llegó gracias a ella nos dijo que se iba a ahorrar 500 mil millones de pesos por toda la corrupción que andaba por ahí, que eso le iba a alcanzar para todo lo que nos prometió. Y de lo que no hemos hablado es de cómo están apretados presupuestos de sus programas que más cacarea. La reforma educativa no solo no tiene más dinero, educación, si en algunos rubros hay recortes, muy preocupantes. Las escuelas de tiempo completo, que serían completamente consistentes con su idea de sacar a los niños de la calle para que sean menos vulnerables frente al crimen pandillero, que puede ser el origen del crimen organizado, a la mitad del dinero. Las universidades, muy apretadas. Sí, podemos ir rubro por rubro. En salud, pues hay un aumento marginal.
0: Y una, y una gran, gran, gran oferta.
2: Sí, una oferta de que íbamos a hacer en un par de años como Dinamarca, si íbamos a tener un servicio de salud universal de la calidad del danés. Entonces, los problemas de hoy son, yo creo que una antesala a los que veremos mañana como ahora son más grandes que los del año anterior. ¿Por qué? Porque se van acumulando estas demandas y el presidente ha dicho, uno, no voy a subir los precios de los combustibles por arriba de lo que suba la inflación, uh -huh. Y dos, no voy a hacer reforma fiscal sino hasta el cuarto año de gobierno. Entonces, pues, las fichas se le van estrechando. Pensiones, que decía Héctor con toda razón, pues va subiendo. Este año va a estar en 3.7 puntos del PIB y sigue creciendo. Entonces, pues lo que queda para acomodar es cada vez menos.
3: Bueno, y hay dos sectores que se quedan claramente como perdedores en ese contexto. Tú mencionaste la educación, otro es la cultura que aunque se puede decir desde el punto de vista del dinero quizás no cuentan tanto, pero desde el punto de vista de los personajes que forman parte de este, eh, de este grupo, pues sí son bastante importantes y parece que son es de los grupos más descontentos por precisamente el tema del presupuesto y en general por lo que ha pasado con la cultura a lo largo de este año.
1: Y la cuestión de inversión pública, particularmente en infraestructura, está en niveles bajísimos. Y justo es de lo que
0: se quejaba el diputado Slim, perdón, el ingeniero Slim, ¿no? <risa> eh, justo eso dijo, que había un problema ahí de que había que poner una sacudida y a eso creo yo se refería, ¿no?
1: Y, y lo, que, lo que está muy interesante y de nuevo bien complicado clasificar este gobierno, este gobierno tiene grandes expectativas por inversión en infraestructura, pero el mensaje ha sido clarísimo,
2: lo va a hacer el sector privado. Y el sector privado solo va a ser aquello que sea rentable, Es sí, claro. normal y no le puedes pedir otra cosa.
3: Bueno, y que haya ciertas garantías de seguridad también. Bueno, ¿no? De y de como verdad. un aeropuerto
0: sí. internacional, perdón, tampoco.
2: <risa> Uno, pero en Chetumal. Exacto. <risa> eh, y el otro tema es el regional. Es un presupuesto que prioriza el sureste. Fuerte. Muy fuerte. Es decir, quien votó por AMLO fuera del sureste pues va a estar viendo reducido lo que se gasta en muchas de las entidades pues de la Ciudad de México para arriba. Entonces, es una cosa paradójica, la parte del país que estaba creciendo más, que requiere ampliaciones de infraestructura y de otro orden, precisamente por su crecimiento, están siendo sacrificadas para gastarlo en proyectos en el sureste, que no queda claro cuál va a ser su rentabilidad, su posibilidad de ejecución, etc.
0: Déjame regresar a la, a la dinámica política que, que, a la que apuntas, eh, pero haciéndonos la pregunta de, de las diputadas y los diputados. Es decir, no solamente hay esta coalición pues, que está más enfatizada, hay mayor énfasis de gasto en algunos programas sociales, hay algunas ofertas que no se están cumpliendo, hay regionalmente este desbalance que mencionas, pero la pregunta es la siguiente, si tú llegas a la Cámara de Diputados, eres parte de la mayoría, te están exigiendo ciertos ajustes y como bien nos dice Héctor, son muy marginales, ¿cómo sostienes la disciplina de esta bancada? Si ahí es justamente el momento en el cual, a cambio de todos los votos que tuviste a favor de la Guardia Nacional, de toda una serie de reformas constitucionales, de la reforma educativa y un largo etcétera, al que se le van a seguir sumando cosas, porque esa es la expectativa de López Obrador, eh, a la hora que pasas a la ventanilla en donde tomas alguna forma de retribución por tu lealtad… Para tu electorado. Dicen, claro, para tu electorado. Te dicen, no, na, na, y usted se equivocó, usted quiere moches como el del pasado, eh, no tenga duda, no se equivoque. Es decir, eh, pues da la impresión de que precisamente tendríamos que esperar una suerte de eh, protesta. Es decir, quizá… Votan esto a favor, a regañadientes, pero ciertamente eh, esperaríamos pues algunos mecanismos adicionales a, a, a la protesta, al bloqueo, a, eh, eh, a cambio del de futuro de la agenda legislativa.
2: Incluso no? yo creo que la pregunta es qué tan, bueno, va por ahí, ya tenemos algunas señales, la coalición está dañada, se están bloqueando a ellos mismos, no son los terceros los que están bloqueando la Cámara, son uh -huh. organismos vinculados a ellos. Uh -huh. Hoy los dejó plantados el diputado, el líder de la bancada, Ramírez bueno Ramírez Cueva, pero luego Mario Delgado los dejó plantados y dijeron, me regreso al bloqueo, porque se sintieron maltratados. Mm -hmm. Y sabemos que en política eso cuenta mucho, es decir, la posibilidad de ir generando un diálogo donde haya pues, respeto mutuo y ganancia mutua. Yo creo que hoy lo que mantiene la coalición es la profunda legitimidad que todavía tiene el presidente en este movimiento y la amenaza de que el futuro político de cada uno de ellos va a depender en el 21 de qué también se portaron porque Pero como estos que en las
0: encuestas ya no justifican esa lealtad a toda... O sea, ya es un presidente ordinario en, apro en aprobación, ¿o no? En, en o
2: aprobación 58%, es ordinario, ¿no? o sea, es... incluso su caída es extraordinaria. Pues sí, porque ¿no? ver una caída, como la última encuesta universal indica, en un mes de esa dimensión, en el primer año de económica. gobierno, salvo Cedillo. bueno, si sí hay crisis económica, ya le estás creyendo los datos del presidente.
0: Bueno, no hay caída todavía de empleo, no hay caída del PIB. Pues
2: ¿No está creciendo la economía o tú traes Eso otros datos? Estamos estancados. <risa> pero sí, para un y primer, además el
0: crecimiento no importa, ¿no? Importa bueno, algunos dirían
3: hay estabilidad. Exacto.
0: <risa> y
1: cierto aumento salarial. Pues, Digo, bueno, pero okay, hay que traer un No, no, pero balance. el punto es imagínate,
0: imagínate cuando las cifras eh, verdaderamente empiezan a mostrar recesión caída
2: del empleo, etcétera. Ahí sí, en fin. Sí, pero para el primer año de gobierno, no, es, es un claro. muy mal eh, desempeño en términos de opinión pública, pero al interior de sus leales, en un partido que está tan poco estructurado y que depende tanto de él, supongo que sigue teniendo una ascendencia fuerte de cara a lo que no olvidemos. Estos diputados se pueden reelegir, Así es. pero tienen que reelegirse en el mismo partido por el que fueron electos. Uh -huh. Es decir, tienen que pasar, en el caso de los morenistas, por las estructuras de Morena. O
0: salirse eh, en algún momento del próximo semestre de ¿A todas tienen tiempo?
2: Sí, es la mitad
0: del mandato, es decir, ah. el año y medio. Bueno, pero,
3: pero hay un problema fundamental, fundamental que yo creo es la oposición, o la falta de oposición. O sea, los partidos que existen en la oposición supuestamente, pues tampoco es que tengan una no fortaleza Además, suficiente no como para votos. atraer a los otros. ¿no? Ah, Básicamente, bueno. eso es el tema.
2: Pero no tienen los votos para frenarlo, ni se movilizan como se movilizan de bien los morenista, estamos lo viendo. A, a mí me parece que, que la coalición
1: tiene sus válvulas de escape y, y cierto grado de flexibilidad. La cuestión es que el mensaje ha sido bien fuerte. En cuestiones presupuestarias la opinión es una. En otros temas lo platicamos.
2: Oye, en otros temas también. Tú estás seguro, ¿eh?
0: En casi todo, en casi ver, todo sobre lo que hay opinión todos los días en la mañana, esa es la opinión que se espera que cuente.
1: Pero no necesariamente como se ha votado o como se ha discutido en Cámara y Senado. Yo creo que aquí la diferencia es: pueden hacer patalear, estar enojados, dar sus puntos, pero yo les aseguro que todo mundo. ¿Y tu va pronóstico a votar.
2: es que sale cuándo?
1: Eh, mañana. O sea, mañana y todo.
2: de que Mañana yo, miércoles 20, el día de la revolución. Entre Pero si los espectáculos de los caballos. Va a ser muy similar. Y, y el ferrocarril, ferrocarril no, no, no. Sí, sí, es, sí. es decir, en la mañana
1: se junta, se junta la comisión, básicamente se vota, se, se pasa se al pasa pleno y, y yo creo que sin mayores problemas.
0: ¿Tú crees que va a votar unificada la bancada de Moreno sí. a su favor?
1: Sí, sí, sí. sí y, y va a estar interesante, va a estar interesante y los otros partidos cómo votan. Yo creo que todo el mundo diría, todos van a votar en contra, probablemente no. bueno, no.
0: el PRI sin duda va a votar a favor. ¿Qué ¿No? es el PRI? <risa> es, es lo que viene siendo el partido auténtico de la Revolución Mexicana, siglo XXI, más o menos. ¿no? La gracia, no Un tenía. leal incondicional del nuevo partido oficial, más o menos.
3: O sea, los postcomunistas de la época. <risa> ¡Exacto!
2: Ahora, yo creo que va a depender de negociaciones de en el margen que va a haber todavía en materia de... Aportaciones a los estados, ¿no? Claro. Aunque sea un peso más que cero, ¿no? Sí, Entonces, quién sí, sabe cómo sí. vayan a agregar eso. Porque el año pasado votaron pues, casi todos a favor, ¿no? Todos, no recuerdo, actor.
0: Fue unánime, ¿no? Han sido unánimes desde 97. Yo sí, no el año pasado fue un un un
1: unánime. Dividido, sí. Creo que votó en contra el PAN el, el año pasado. Creo, creo que votó en contra... Votó ¿Pero en por contra qué el... con
2: esa voz ultratumba? Oh, hombre, es el resfriado, Carlos. Es el resfriado, no es otra. Y el
1: tema está un poco tétrico. Entonces, pues ahí es la ambientación adecuada. Y, Exacto, porque hay muchos descobijados con este presupuesto. Por, sí, pues, padeciendo bueno. frío. Ahora, hace, hace un momento estaba, estaba saliendo otro tema que, que voló abajo en el radar, pero tiene muchísimo que ver. Esta coalición de estados en el Bajío, que que incluso yo creo que no nos debe de sorprender que se empiece a hablar de políticas públicas más integradas regionales. con criterios regionales. Yo creo que eso sí nos puede mover el, eh, el panorama para el, siguiente, para el siguiente presupuesto.
0: Quiero que cerremos con una ronda de su predicción de si el presupuesto que se va a aprobar nos va, eh, le va a dar elementos al gobierno de López Obrador para ser exitoso en su proyecto de política pública. ¿Sí? ¿No? ¿O es intrascendente?
2: Yo creo que no, porque van a tener que hacer un ajuste en algún momento del año entrante. La recaudación programada requiere un crecimiento del 2%, no parece que se vaya a dar. Una producción de petróleo de 1.950.000 barriles en promedio, no parece que se vaya a dar. Y el fondo de estabilización se les estará acabando, esto me podrá corregir, en la mitad, algún momento de la mitad del año entrante. Entonces creo que van a tener que hacer un ajuste, pero aún sin el ajuste, algunos de los proyectos más cercanos del presidente traen una reducción importante, no alcanzó ni para ellos. Jóvenes Construyendo Futuro, que este año se le asignó 90 mil millones de pesos, trae creo que 25, estaban entre 20 y 25, muy reducido. El aeropuerto de Santa Lucía, que esperamos todos con ansia, estará teniendo, originalmente decían 5 mil, ahora dicen 9 mil, pero cuesta en total y va a estar el 22 en marzo, el 22, costaría mil. Entonces, creo que tampoco tienen tanto dinero para lo que el propio presidente quiere. Muchas, sí,
3: muchas propuestas se han hecho, no cabe duda, y hay mucha expectativa en la sociedad, pero por otra parte, el crecimiento económico es lo que realmente, con la falta de crecimiento económico es con lo que se está topando precisamente el programa del presidente López Obrador y eso seguramente el año próximo pues se reflejará con más fuerza que incluso que este, que este año y a la larga pues vamos a ver un, más decepciones en diferentes grupos de la sociedad que ya las estamos viendo este año y el año próximo seguramente se agravará este tema, a no ser que milagrosamente de repente empezara el crecimiento, pero la verdad es que hay que creer en los milagros más bien que eh, en tener conocimiento de economía para eh, afirmar ese tipo de de, de predicciones?
1: Eh, si logran que, que el año comience con un repunte económico, yo creo que vamos a tener en términos de finanzas públicas un año muy apretado pero estable. ¿Qué es repunte? ¿Crecer cuánto? Y, pues, a, a lo mejor el 2% está muy optimista, pero si estuviéramos apuntando a un 2020 de 1.7, 1.8, la libran. Eh, creo que la gran pregunta que está ahorita en el rasero es si este presupuesto fue muy complicado el 2021 se ve dificilísimo es donde ya las proyecciones varios de los rubros sí topan y dices sabes qué? entonces la pregunta y salió por ahí un documento del Fondo Monetario Internacional que a lo mejor no agarró suficiente tracción en medios es si el blindaje del que hablaba Carlos les aguanta ¿Un año más o lamentada reforma fiscal se tendría que adelantar un año? Es decir, que en septiembre del 2020, como paquete económico 2021, tendríamos que estar discutiendo la reforma fiscal o la podemos aguantar a las fechas que tiene en mente el gobierno, que es septiembre del 2021 como paquete económico 2022.
2: Creo que eso es lo que está en juego. ¿Y tú cómo lo ves? Pero lo que saque.
0: Pues, Bueno, creo que lo que va a pasar es eh, que no va a ser un eh, buen presupuesto, creo que las restricciones están muy claras, la predicción de crecimiento me parece poco realista o poco probable, mejor dicho, eh, y lo interesante de este último escenario que plantea Héctor es que hacia septiembre del 20 eh, y arranques del 21 ya va a haber, si bien no una oposición revitalizada, candidatos opositores al Congreso. Y ahí es donde vamos a ver la lealtad de estos actores, porque no necesariamente se tendrían que salir con Morena, pueden estar operando de otra forma hacia otras coaliciones, tratando de construir nuevos espacios eh, y no se va a aguantar fácilmente eh, esta, digamos, austeridad política con un gobierno eh, que además de la parte económica en crisis o por lo menos en estabilidad o por lo menos sin crecimiento, eh, pues va a seguir enfrentando un problema muy serio de seguridad, etcétera. ¿no? Entonces creo que, por otro lado, sí se puede ver, por un lado, el, el, el resquebrajamiento de la coalición, y pues en una de esas sí estamos deshaciendo gasto que era muy improductivo, también hay que decirlo. ¿no? O sea, probablemente van a gastar en cosas muy improductivas, pero seguramente un pedazo de lo que se está quitando de subsidios al campo, también hay que reconocer que no necesariamente eh, eh, era algo así como que digno de andar presumiendo en las... Eh, instancias internacionales de buena política pública. ¿no? Bueno, si les parece bien, con su permiso, eh, con esto vamos a cerrar. No sin antes recordarles que están abiertos a sus críticas, opiniones, sugerencias, ideas, ganas de pelear a través de nuestras redes sociales. Escríbanos eh, con el hashtag, con su permiso. Ahí estaremos atentos y seguramente comentaremos lo que nos pongan en una próxima ocasión. Muchas gracias. Muchas gracias al equipo del Tecnológico de Monterrey y de Tech Sounds.